0: Matkulturen her i landet er i ferd med å snevres sin, barnemenyer og barnprodukter i butikkene for skylda.
1: Fladbrøm, kylling og ost, hamburger om fri, fish and chips. Hva vil du ha valgt det? Uh,
2: fish and chips.
0: Morten Tråviks siste kunstprosjekt fra Nordkorea er usmakelig, det mener forfatter Jon Ferseth. Og det å jobbe som frivillig på festival er en fin måte å komme inn i arbeidslivet på. Norske sommerfestivaler ville dessuten ikke klart seg uten gratis arbeidskraft. Dette er saker i Kulturnytt i dag, og vi begynner med matkulturen, som her i landet er i ferd med å snevres in barnemenyer og barnprodukter i butikkene for skylda. Det mener i hvert fall matforsker Anneken Bugge. Mens listen over nei-mat øker blant nordmenn, tilbyr fortsatt flere restauranger spesialtilpassede menyer for den oppvoksne generasjonen.
3: Skulle først et vestlig bern spille i Nordkorea, så var det mer naturlig at det ble Leibach enn at det ble Rolling Stones, for eksempel.
4: Han er snart premiereklar. Morten Tråvik har brukt det siste året på arbeidet med en dokumentar om det som skjedde da han tok med seg det slovenske rockerbandet Leibach til Nordkorea. Konserten vakte stor internasjonal oppmerksomhet, for rockerbandet Leibach er kjent for å entre scenen med et tydelig totalitært uttrykk. Life.
3: Life. Live jeg, jeg synes ikke i hvert fall at Leibach først og fremst er et maktkritisk band. Det er det også, men det er jo like mye et uh, maktukritisk band. <laughs> altså uniformene og den pompøse musiken og disse her masse-suggesjonaktige arrangementene er jo like mye en, en å gi seg hen til det totalitære og feire det. Og det er jo også det som gjør at Leibach uh, og band som Leibach pirrer
4: Meningene har vært mange om hvorfor bandene valgte å spille i Nord-Korea. På telefon fra Slovenia forteller bandmedlem Ivan Novak at konserten blant annet var som et forsøk på å tilnærme seg det lukkede landet, og vise den vestlige verden at det går an om motarbeide vestlige fordommer mot regimet.
5: Fordi de alltid To in the third world to their own
4: Tråvik understreker at han ikke har noe politisk standpunkt i kunsten sin, som han tidligere har blitt kritisert for. Men når han nå lager film om den omstritte konserten, kommer kritikken fram på nytt.
6: Det er ikke mennesken i Nordkorea som ser denne forestillingen som er det egentlig publikum her. Det er oss.
4: Det berättar författar Jon Farsæth som säger att konstprojektet var ett PR-stunt som ikke var ment för ett nordkoreanskt publikum.
6: Vi ser Lybar spela i Nordkorea och så vi en syns det är schikligt crazy och så får vi en, en lite spännande debatt om dette detta på om konstens roll och och så vidare. Detta är ett fullständigt lukket land. Detta är ett land där man ikke har särskild kännedom till väster populära utgång i utgångspunkte och speciellt inte något som är en såpass kulturell kritik som det Lybar driver med.
3: Vad Nordkorea? det nordkoreanska publik vi fikk ut av eller ikke fikk ut av konserten. Det tror jeg hverken Ferseth eller jeg er så skikkelig til å kunne bedømme, egentlig.
0: Dokumentarfilmen Liberation Day skal etter planen av premiere under festivalen filmfassør i oktober, reporter i saken var Brage Berglund. Og hvis det var noen som reagerte litt på at vi plutselig snakket om Nordkorea da vi skulle snakke om matkultur så er det god grunn til å gjøre det, for det her sendte vi av gårde feil sak i utgangspunktet men vi kommer tilbake til matkultur etter hvert selvfølgelig og fortsetter litt med Nordkorea. Kulturkommentator Agnes Moxnes Dette er altså Morten Tråviks kunstprosjekt, et kunstprosjekt som vi hørte her, Jon Ferseth, forfatter Jon Ferseth kalte det et usmakelig PR-stønt. Hvorfor vekker Morten Traviks kunstprosjekter så sterke følelser hos folk?
7: Vel, i hovedsak to grunner til det. Det ene er hans mange turer till Nordkorea. Jeg tror han har vært her 15 ganger nå. Og han blir kritisert for at han lefler med et totalitært regime. At han blir liksom en brikke i deres hender. Og at han er med på å redusere inntrykket av hva slags stat Nordkorea er. Det andre er selvfølgelig at Morten Tråvik får offentlige midler. Akkurat nå får han 3,5 millioner kroner årlig i en treårsperiode for å lage den type konseptkunst eller prosjekter som han holder på med. Og da blir det debatt, og han er jo en av de få kunstnerne som har blitt debattert i Stortinget, Morten Travik, i 2012. Og da var det nettopp det spørsmålet, skal vi bruke offentlige penger til en man som Morten Travik?
0: Men han står jo på, og, og det er jo verdt å merke seg at kritikerne hans, som har vært ute mange ganger de siste årene, de begynner rett og slett å bli lei å uttale sig til pressen om dette her. Hva er det som skjer med kunsten til Morten Trovik, hvis folk slutter å la seg provosere?
7: Ja, altså det som er irriterende med Morten Troviks kunst, det er jo for dem som er motstanderen, det er jo at man blir en del av kunstverket i det øyeblikket man provoserer.
5: Eller De den lar seg
7: provosere, men Morten Tråvik er i norsk sammenheng en unik kunstner. Han er definitivt politisk, han er liksom selve liksom prakteksemplaret på kunstneren som provokatør og, og kulturell aktivist. Og det er veldig dumt hvis kritikerne lar seg altså stoppe ber och debatterar man det, er, det er, jeg, han är han
0: står väl sånn sånn? ja, han som på altså, att det inte gidd lenger är det inte sant?
7: Morten Trovik står på, han är en en storkefta bergener och denna filmen som kommer nå till till film från Sör visar tydligt at, att han är en en man med stor auktoritet, men den filmen och den konserten som föregår i Nordkorea är en film som er underlagt strengt politisk censur i fra nordkoreanske myndigheter. Så det er en intressant film å se en sånn sammenheng.
0: Den dukker altså opp på film fra sør senere i høst, Agnes Moxnes. Takk for at du kom inom. Og da, mine damer og herrer, skal vi snakke om matkultur. Fordi eh, matkulturen her i landet, som vi nevnte i sted, er altså i feil med å snevres inn av barnemnyer og barneprodukter listen over nægmat å øke blant nordmenn, og en av grunnene er, tror Anneken Bugge, som er matforsker, at restauranger har spesialtilpassede menyer for den oppvoksende generasjonen.
2: Vi se. Her er det barnemeny.
8: Pappa Ole Jan Dahl, og den seks år gamle sønnen Dennis Dahl, står og se. ser på en restaurantmeny i Oslo.
1: Her har du fladbrømme, kylling og ost, hamburger om fri. Fish and chips. Hva vil du ha valgt det?
2: Fish and chips.
8: Sier den glisende seksåringen. For å velge noe fra voksenmenyen er helt uaktuelt. Kunne du tenkt deg for eksempel salat med
5: røkelaks?
8: Nei.
5: Nei. Hvorfor ikke det da?
2: Fordi jeg det ser så godt ut. Nei.
5: Nei, det, vi har jo en veldig oppfatning om at det er barn ikke liker. Da. For når man ser på disse barnemenyene, så går det jo gjerne i pølser og pasta och pizza. Jeg heter Anniken Bugge. Hva var det du leser? Ja, og så
8: titlen din på en måte. Det er ja. Du, ja.
5: Jeg er forsker ved staten. eller ved, da, Vi har skiftet navn, skjønner du. Jeg er forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Ja, det er topp. Det er topp. Ja.
8: Bugge mener barnemenyer på restauranger gör at barna blir mer kresende.
5: Fordi man i så liten grad eksponerer barna for nye spennende matvarer och ingredienser och smaker.
8: For vi blir bara mer och mer kresende.
5: Gjennom de siste 10-15 årene så ser man at det er listen over nei-mat, det gjengelder også barn, den blir bare stadig lengre, og det angår også stadig flere ordinære ingredienser og matvarer i det norske kostholdet.
8: Vi ringer Raiko Mink, som er administrerende direktør i den store familierestauranten TGI Fridays. Dere är en restaurant som tilbyr barnemunyer. Hvorfor gjør dere det?
2: For spesielt på grunn av størrelsen. Sikkert barn får tilrettelagte
8: størrelser. Kunne det vært et alternativ for dere å og ikke ha barnemunyer och heller uh, la barna velge mindre versioner av voksenrettene?
5: Ja, det är absolutt
0: noe som vi kan se på fremover.
8: Pappa Ole Jan Dahl er glad for at restauranterne tilbyr barnemenyer. Det er jo veldig bra det. De kunne kanskje hatt noe mer sunne ting, kanskje. Velger dere alltid barnemenyrettene til ja. barna? Ja, det er det alltid.
5: Vi har nok blitt mye mer barnesentrert i matkulturen nå enn vi var for 15-20 år siden. Det ser man også i dagligvarebutikken, hvor det kommer egne produkter for barn. Men er det ikke
8: sånn at barn
5: helst liker pølser og pizza og sånt da? Jeg tror jo at det er våre forventninger også som i stor grad styrer hva barna velger å spise. Og jeg må jo si at av den rike, flotte matkulturen vi har fått i Norge etter hvert, så synes jeg det er trist at vi snevrer det inn til å handle så mye om pølser og pizza og pannekaker til barna, fremfor å eksponere dem for mange av de nye, spennende smakene og ingrediensene og produktene.
0: Ja, du hørte til slut her forsker Anneken Bygge og reporter. Det var Kristian Ingebretsen. Matskribent og forkjemper for barns matkultur, Andreas Vista. Er barnemeny en god eller en dårlig idé?
9: Det er en veldig dårlig idé, fordi det er ofte at man da på en måte går til en slags idé om en minste felles multiplum. Man tänker at barn har dårligere evne og dårligere interesse for mat. Det er ikke tillfälle.
0: Men Bugge sier her at matkulturen vår er i ferd med å bli mer og mer sentrert rundt barna, og da på en dårlig måte. Er du enig i det?
9: Jeg mener vel egentlig nesten det motsatte. Jeg er delvis enig i analysen, men konklusjonen jeg tenker at eh, vår matkultur er i ferd med å snevres inn eh, og den er i ferd med å bli på en måte i den forstand at veldig mange, både barn og voksne, spiser dårlig gjennom hele uka, og så skal de voksne kose sig med speciell mat i helgen og middagselskaper og så videre, men det er, det er der på en måte man dyrker den gode smaken, men da inviterer man ofte ikke barna til. Og da ser man heller at barna ska få få junk food først, og så skal de voksne kose seg med middagsselskap etterpå, som om barna er dårligere i stand til å vurdere og sette pris på god mat.
0: Du driver altså dette Geitmyra Matkultursenter, som er en stiftelse uh, som driver undervisning og kursing i det å lære barn å like mer forskjellig typer mat. Hvor går grensene for vad barn kan lære seg like?
9: Du vet vad det har vi ikke funnet ut enda, fordi eh, vi, eh, vi opp Dager at barn syns att mat er veldig spennende, og hvis de på en måte blir invitert med og får en aktiv rolle, både i forhold til matlagingen, men fascinasjonen for maten, så er det nesten ingen grense for vad barn vil spise med ett forbehold, vil jeg merke, nemlig at det smaker godt.
0: Men vi hører jo här Anneken Bugge si at neimatlisten øker for hvert år. Hva er det da som gör, at vi blir ett mer kresent matsamfunn?
9: Jeg tror mye av skylda, i forhold til barn i hvert fall, ligger på foreldrene. Fordi vi ser ofte når vi har arrangementet på Gjeitmyra, at, eh, at det, hvor vi prøver å ha eh, spennende aktiviteter knyttet til mat, så ser vi av og til at foreldre kommer foran oss og sier «Nei, Vesle, Tobias liker ikke dette». Som om, eh, som om de på en måte tar med seg den kampen de kanske har hatt over middagsbordet, og, og viderefører den i en sånn sammenheng. Men når lille Tobias eller Salima eller, eller Anna får lov til å smake selv, så synes de ofte at det smaker kjempegodt, og de er ofte mye modigere enn det foreldrene tror de er.
0: Andreas Vissa, takk for at du var med i Kulturnytt. Nå skal vi om noe av det som preger kulturdekningen i avisene i dag. En svært mye omtalt drapsak, reporter Nikolai Volstahl. Det blir bok. Det blir bok, og det er forfatter Ole Kristian Ellingsen som nå står
6: bak den. Det er romanen Endetid om Miriam som utsettes for samme skjebne som Martine Magnussen i 2008. Dette skjer som et resultat av at Ellingsen har hatt mange samtaler med faren til Martine Magnussen, Odd Petter Magnussen, i etterkant av drapet på henne og han føler at en slik bok er særlig viktig, altså Magnussen føler at en slik bok er særlig viktig, fordi den tar opp sorgen og utfordringen en familie står overfor når noe slikt skjer, og han sier at boka da har hatt en hel effekt på han, så han er veldig
0: positiv til denne boka. Vi kan bevege oss til noe langt lystere, nemlig stønte NRKs egne ordreporter Nikolai Ram gjorde i Rio i går. Det har blitt en hit på internett.
6: Det har blitt en stor hit
0: faktisk. Det var
6: en på en presskonferens, hur ram bestämde sig for att uttrycka hvor glad han er i Bolt og börjar att synge fram och detta betyder detta Bolt och samt resten av presskorupsen blir extatiska. Eh det gjorde att alltså att i det här inmatte filmer Snapchat följare. Vi kan verkligen bara höra det gick här. Uh,
2: my name is
1: Nikolai Ram. I'm from Norway and uh, I don't really have a question. I just want to say I
4: really love you man. And, uh, and, uh... And so, I just want to say, you sang both, you're my favorite guy. I'm loving your moves and your feet and your style. Okay, thank you. Come on, ten seconds, Sasha. I hope that you'll win. I hope it's your day. I hope you will go even though you get hit by a Segway. Okay. thank you.
0: Slåken har passert 18 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, och detta är toppsaken i nyhetsmålen nå. Antibiotikaresistente bakterier rammer flere av oss, rapporterer Norskes sykehus. Ingen flere blir tiltalt etter branden på Scandinavian Star i 1990. Politiet avslutter etterforskningen, som ble tatt opp igjen for to år siden, skriver VG. Og flere meddommere ønsker å trekke seg etter voldtektssaken i Hemsedal, de meddommere etterpå ble omtalt med bilder og personalier på sosiale medier. Uten frivillig arbeidskraft hadde mange festivaler slit i sommer. Festival Norge baserer sig nemlig på hjelpen fra frivillig ungdom. Men det er ikke bare festivalene som tjener på tjenestebytte. Også får de frivillige kan festivalsommeren gi verdifull arbeidserfaring og være et springbrett in i yrkeslivet.
9: Jeg synes det er liker jo veldig godt å jobbe frivillig, og det å jobbe frivillig med en spisskompetanse på mediefag, det synes jeg er veldig annerledes.
1: Det sier Ole Henrik Bak. Han er frivillig arbeider under Notodden Blusfestival, der han er med å produsere flerkameraproduksjonen på hovedscena til festivalen. Til vanlig studerer han, men den erfaringen han får ved å være med på videoproduktion på Blusfestivalen, er ikke like lett å få andre plasser.
9: Nei, det, det er ikke ofte man får det altså. Det er vi har hatt noe undervisning på skolen. men ellers så får man ikke gjort så stor skala som det er utenom å være i praksisplass på et ordentlig -team.
1: Bak er en av mange frivillige som er med å produsere storskjermproduksjonen under festivalen. Eirik Sauarlia er en av initiativtakerne til produksjonen, og han sier at de får inn mange ungdommer med interesse for mediefag.
4: Vi er studenter og elever fra ja, eh, høyskoler og videregående og ja, litt forskjellige. Men alt sammen er frivillig og det er dugende av alt sammen. Og så går vi med litt yngre folk som skal prøve seg og lære og sånn Ungdommer som jobbar frivillig på festivalen
1: er et velkjent fenomen. Tusenvis av ungdomar, jobber frivillig på festivaler rundt om i Norge kvart år. Frivilligansvarlig på Øya-festivalen, som åpner i dag, Anders Tangen, sier at de frivillige på festivalen er uvurdelige.
10: Den, den innsatsen som de frivillige legner oss, den betyr alt. Det er med liksom ryggraden og, og på mange måter sjelen i festivalen. Så klart uten de frivillige så så har det allmennomt blitt en ganske, for min personlige næring, en ganske kjedelig å ta en festival. For det de, de, de betyr jo alt for oss.
1: Tangen sier också at for mange unge er frivillig arbeid et springbrett in i arbeidslivet.
10: Veldig mange unge bruker jo det her som et springbrett videre inn i bransjen. Mange, den, den erfaringen de får, tar det jo med seg videre inn i, inn i andre jobber. Og veldig mange ønsker å ha test. Så det er klart, det ger ju 2016 sjuka möjlighet en en väldigt fin erfarenhet av en jobberfaring och för många så är det kanske första gången de har varit i jobb
1: på Blusfestivalen märker de också att kompetensen til dig frivillige blir bättre för kvart år som går.
4: Det har varit väldigt stor progression det siste året så det är väldigt väldigt gött se. Och det er då är det väldigt givande och blir med på då. Uh, og det er liksom der kvaliteten blir høyere og høyere for år, Og det er fortsatt liksom samme duggangsgjengen da Noen utskiftning blir det selvfølgelig Men uh, det er i hvert fall fryktelig gøy å være på Så det er jo bare moro det å skifte ut litt Og alle så mange får prøve seg
0: Reporter her, Anne Longvik og Martin uh, Torstveit Jonas Prangre, informasjonsansvarlig for Røya-festivalen Har dere fått alle de frivillige dere skal ha?
10: Ja, det er mange, flere hundre som har vært i gang nå under opprigsperioden, så kommer det, kommer det nye krefter til underfestivalen, og så er det de som skal rydde vekk igjen etterpå. så det samme det, som vi hørte litt i litt, cirka 2,5 tusen som er i sving.
0: Hva er det høyest status å være frivillig for?
10: Nei, jeg, altså, jeg tror det varierer litt med hva slags interesse man har. Um, I mitt team så er det noen som følger opp press og hjelper til der, noen som driver med publikumsinformasjon i infobod og sånt. Og, um, en del av de som velger å i de grupperne jeg har kontakt med, de, de har jo interesse for informasjonsarbeid. Mm. Um, så det varierer litt man har lyst til. Vi har folk som har har uh, både fått jobb i andre festivaler, og vår egen
0: uh, selv startet jeg som frivillig på Opprygg for 15 år siden. <laughs> uh, Yr.no, er det en populær uh, nettsted for deg for tiden? <laughs> vi, 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 vi prøver å, å jobbe med det vi kan påvirke,
10: også for det andre... Um... Det vi, det vi ikke kan styre, det kan vi ikke bruke alt for mye men
0: det, men det får vi litt å si for hvordan dere tenker gjennomføringen av festivalen, gjør det ikke det? Hvis dere uh, skal bøtte ned i tre dager?
10: Det, det har du rett i. Uh, vi har et, et publikum som, som både tidligere har vist seg å tåle en, en regnskud eller to, og klær seg godt, og, og ser om forholdene og sånn. Uh, jeg ser jo at det, det kan bli litt varierende, og da stoler på at folk tar hensyn til det. Mm.
0: Men hvordan er dette? For dette er slags, det blir jo et slags amfi da, scenen mm. helt nederst, og så er det bakken oppover i Tøyenparken, uh, som er av, da av gress, mm. uh, men det blir jo glatt når det regner mye.
10: Ja, det vi har sett etter da, to år med, med noen regnskurrer under festivalet, ikke nok de, de to første årene på Tøyen, uh, er vi opplever parken som, som bedre, en bedre drenering, og, og en park som, som takler ulike værforhold litt bedre enn det vi følte Middelalderparken gjorde i, i gamle mm. dager. Um, jeg tror det her skal gå veldig, veldig fint.
0: Dere har, så vidt jeg forstår, jeg aldri brutt mer penger på booking enn i år, 69 millioner kroner, stemmer det? det er nok totalbudsjettet for hele festivalen. Ja.
10: Eh, og det øker jo for, for hvert år. Og også var vi bruker på på honorarer artister og andre sånne artister-relaterte kostnader.
0: Hva må til for å tjene inn pengene igjen? Nei, det...
10: Da bør man jo selge, så å si, alt av billetter. det har vi, har vi jo gjort, gjort nå. Eh, og i tillegg så bør man ha... Eh, et ordentlig salg på servering under festivalen. Ja, hvordan er det i forhold til været? Nei, det varier, varierer nok litt, men vi har også sett att hvis været er allt for bra, hvis det er mange 20 grader, så, så kan publikum bli litt, litt slapp igjen, og da det er det ikke noen nødvendig sparsalg helt.
0: Mellombra vær sikrer ja, sånn, budsjettet? Ja, rett over 20, det tror jeg vi har hatt de beste årene. Det har vært varslet om falske billetter på svartebørsen også i år. Hvordan takler dere det?
10: Først og fremst med øh, å drive informasjon, uh, noe av det handler om faktisk falske billetter som noen har prøvd å lage etterligninger, det andre handler om at noen selger den samme billetten mange ganger, for det er som er adgangstegnet på billetten din nå, ikke papiret du har det på.
0: Vi, vi må si, be om et kort uh, svar på siste spørsmålet, Jonas Prangerud. Det, uh, altså det har vært en del tafsing uh, og tildels også voldtekter på europeiske festivaler og arrangementkølen i Sverige. Hva har dere gjort med sikkerheten på Øya-festivalen i så måte?
10: Vi har jo et, et ganske solidt sikkerhetsopplegg med politi og profesjonelle vakter og da i en mange frivillige som er mer sånn trivfelsvakter, mer vertskap. Um, vi har gode planer i utgangspunktet og er selvsagt bevisste på det som skjer i andre land og på andre typer av arrangementer. Um, men, men, um, er, 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 blir du skremt? Jeg synes det er veldig, veldig uhyggelig at, at folk har opplevd sånt på festival i, i sommer, ja, det synes jeg, så vi tar det absolutt på alvor.
0: Vi krysser fingre og håper på det beste, både når det gjelder regn og, og, og andre ting på øya-festivalen, Jonas Prangry. Takk for at du kom til Kulturnytt. Takk.
5: Vem gir
0: Norges nye Edvard Munch? Den uken er unge billedkunsttalenter fra hele landet og Sverige samlet i Edvard Munchs fødekommune Løten til Kamp Munch. Nye, eller Kamp Munch er det vel heller. Den nyetablerte kunstlæren skal ge unge kunstinteresserte et høyt faglig undervisningstilbud i kunst.
5: Nå når vi kjører det gjennom pressa,
2: de lærer om ulike kunstteknikker på Camp Munch i Løten, fødestedet til Edvard Munch. Her har noen av landets største kunsttalenter fått plass på den første kunstleieren for unge mellom 13 og 20 år.
7: Jeg synes det virker veldig spennende. Altså.
2: Sier karen Marie Lysgaard, 18 år, fra Tangen, en av de 20 som juryen sa ja til å delta på kunstskolen denne uka.
4: Og så er jeg jo interessert i kunst og interessert i munch. Jeg ja, hadde lyst til å lære
1: mer. Dette er et helt unikt tilbud i Norge i dag. Det er en gyllen mulighet for barn og ungdom til å teste ut om kunst er noe de har lyst til å satse på videre.
2: Si prosjektlederen for Camp Munch Nina Halvorsen i Løten kommune. 40 unge fra flere land søkte om å bli med på den første kunstleieren, Edvard Munchs navn.
1: Det et internasjonalt tilbud, og vi har også hatt pågang fra Tyskland, og spørsmål om deltakelse fra USA.
2: I to år har Løten kommune planlagt det nye undervisningstilbudet, som har fått støtte av Sparebankstiftelsen, Kulturrådet og Hedmark Fylkeskommune.
1: Det finnes ikke så mye kunsttilbud til den målgruppen her. Så det er jo først og fremst det vi ønsker å oppnå, å dekke et tomrom i kunstfeltet.
4: Jeg drømmer om å jobbe med kunst, og få det til å bli en hverdagslig greie.
2: Sier Seline Børesen, 14 år fra Hamar, som synes det er fint å møte andre kunstinteresserte jemne aldrene.
4: Fint å ha, bli kjent med noen som har samme intresse som deg selv. Det er ikke så mange der jeg kommer fra som liker det jeg.
9: Vi har med et eksempel her. Det er jo utrolig viktig for den aldersgruppen, for vi, har jo, vi ser ofte at det er da man slutter med å tegne, male, går over til andre ting, tenker man kanskje ikke er flink nok, og da kunne ha en sånn her camp hvor de får lov til å utfolde seg og prøve, så finner man en glede i det og kanskje fortsetter med det.
0: Ja, du hørte til slutt her kunstfaglig rådgiver Nina Molven. Resultatet av Camp Munch skal stilles ut på Klevefoss i løten. Førstkommende lørdag, reporter her, det var Stein Eide. Vi begynner å nærme oss her i Kulturnytt, men det rekker å ta med at spillgründeren Håkon Bertheusen, som står bak den populære ordspillappen World Feud, på fire år har han klart å få driftsoverskudd på nærmere 100 millioner kroner. Det skriver Dagens Næringsliv i dag. Spillet som ligner på Scrabble er særlig stort i Nederland og Skandinavia, og skaperen forteller at i tillegg til å holde antall spillere stabilt, så kommer det stadig flere in. Og dermed runder vi av her i Kulturnytt. idag har du hørt at matkulturen i landet er i feil med å snevres in. Det er voksne som nytter de gode smakene, ikke barn, det hørte vi.